0: Buenas noches, sean bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fangerlear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Después de una semana de haberme quedado dormido, volví a despertar muchachos, ¿cómo está? ¿Cómo ¿Cómo estás, bella durmiente? Bien, la verdad es que debo hacer una disculpa pública a nombre de todos los Albertos del mundo, porque la verdad es que ese lunes fue un día... De, de hecho, tras bambalinas, las invitadas y Edith sabían que había sido un día de lo más horrible para mí, un lunes muy, muy pesado, pero en verdad no creí que me fuera a pasar lo que me pasó, <risas> discúlpenme. Pero bueno, ya, estamos de vuelta recargados de pilas. Y muy preparados porque iba a ser un programa muy especial. La verdad es que estoy muy emocionado por el programa. Y pues Edith, estoy muy contento por esto. Así que pues vamos a echarle porque va a estar muy, muy interesante.
0: Sí, y aparte sí ya tenemos que empezar, porque sí me gustaría darle más vueltas al asunto de que te quedaste dormido. <risa> Porque ya hasta los de crónicas nos dijeron que cada vez Fortnite se parece a crónicas de multiverso. Pero en fin, un punto más para nosotros. Pero tenemos este, una super invitadaza como dices, y tenemos poco tiempo para hablar con ella. ¿Por qué? Porque estamos cruzando países. Fortnite se ha vuelto internacional! Así, así. No te digo emocionado, Alberto.
1: Uh, <risa> sí, exacto. No, y la verdad es que es la primera vez, ¿no? Que lo hacemos. Sí, efectivamente. Eso me emociona vez. bastante, la verdad es que sí, tener una, una, un enlace tan importante y, de, y en un país que la verdad me, guste, me gustaría muchísimo, sobre todo, visitar, la verdad es que sí, es como de... Uh, ¡Qué bonito!
0: Excelente. Sí, 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 sí. Y bueno, pues ya, para no dar más largas, eh, nuestra invitada de hoy... Eh, de, de hecho, ¿sabes qué? A ver, permíteme. Uh, 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 Pamela... Este, es que tú, tú has a langue preferée, o you speak English, o prefieres español, Pamela. ¿Qué? ¿Es en serio? Dios <risa> mío. <risa> <Pregunta, risa> oh, my God. ¿Qué? O sea, perdón, es que es forma internacional, con ustedes Pamela Rivera desde Canadá, señores y señoritas y señoras. ¡Woo! Hola, mucho gusto, ¿qué tal?
2: Hola, Pamela. Pues, pues, una introducción que me sacó un poquito de, de contexto, pero ay, no, no más exámenes de idiomas,
0: gracias. Oye, pues es que Fortnite tiene que atravesar los, las lenguas y los países y las fronteras. Porque no, las pues fronteras no muy existen. Bien.
2: Me parece correcto eso.
0: Muy bien, muy bien. Pues mira, eh, ya para no alargar más el asunto, eh, voy a poner nuestra cortinilla de cine, porque efectivamente vamos a hablar de cine, porque necesitamos que nos cuentes lo que haces tú allá por las frías Canadá. Así que, <risa> ¡vámonos al cine!
1: Películas. Cine. Cartelera comercial en Fornes.
0: Muy bien, pues Pam, mira, la razón eh, por la que te invitamos a este podcast y, y te agradecemos muchísimo por la eh, por haber venido y por tener este, este cambio de horario repentino en tu vida. <risa> Digo, no, es una hora, pero no importa. No, solo es una hora, sí, no, no está mal. <risa> <risa> Excelente. Um, básicamente, eh, ¿tú a qué te dedicas? Porque me, me encantaría que ahora sí que nuestro público aprenda mucho más de tu profesión y sobre todo de alguien que trabaja en esta profesión, y, y en un país eh, extranjero al nuestro, es decir, en un país que no es el nuestro, básicamente. Eh, dime, ¿tú, ¿tú a qué te dedicas? Este, bueno, pues yo soy animadora, o sea,
2: animadora como tal de personajes. Eh, realmente ahorita pues es en lo que decidí especializarme y en lo, en lo único que he estado haciendo. Eh, antes, antes me dedicaba más a modelado, texturizado y como que estaba más enfocada en el área de videojuegos, pero pues después de haberme, ahora sí que enfocado en lo que es animación, eh, pues de ahí no he, no he parado
0: y solo es animar, 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 animar. Excelente, y es que, digo, como todo el cine, este no es solo una cosa, o sea, ya lo hemos hablado aquí en el programa, hemos tenido directores, hemos tenido postproductores, hemos tenido editores, asistentes de edición, que nos hablan de sus trabajos, y, y nada es sencillo, o sea, nada es como que lo maneja una persona, ni dos, ni tres, ni veinte. O sea, en cada... <risa> de cada departamento tiene una estructura y una forma de llevar a cabo las cosas. ¿Tú ¿Cómo está estructurado los departamentos de animación? O sea, ¿cómo, cómo es la jerarquía para que una película de animación en VFX o como tú dices de modelaje y todo esto se llegue, se lleve a cabo.
2: Bueno, en, en, yo creo que en la industria de VFX, porque ahorita es la, la que más eh, está involucrada, eh, vas a tener un Vas a tener, digamos, tres categorías dentro de, dentro de la oficina, por decirlo así. Vas a tener a tu supervisor de animación, a tus leads de animación y a los animadores. Y bueno, cada lead se va a encargar de un pequeño grupo que va a estar encargado de ciertas secuencias dentro de la película. Eh, a su vez, este supervisor de animación está respondiendo a lo que es un supervisor de, de los efectos visuales. Generalmente, este supervisor, el, el de efectos, el de VFX, está como más, este, tiene mucho conocimiento en las diferentes áreas como modelado, como iluminación, como textura, como animación. Tiene que estar como que en todo, entonces comunicarse con el director y pues llegar a, al resultado visual deseado. Eh, digamos, eh, ca cada departamento, así como el de modelado igual va a tener este tipo de jerarquía donde hay un supervisor, un lead pues ya sean los modeladores, los iluminadores los texturizadores etc. Este, pues ahora sí que todos van a estar
0: eh, bajo el ojo digamos del supervisor de VFX. Casi siempre como cuánta gente se compone en estos grupos o sea, supongo que depende un poco obviamente de la productora y así, pero en general como cuántos ¿Cuántas personas están trabajando en esto? Mm, sí, la verdad es que sí depende mucho de, de la
2: empresa, porque puedes tener una empresa que, no sé, ya van dos ocasiones en diferentes empresas donde me tocan equipos de alrededor de 70 animadores. Eh, e Incluso a veces estas mismas empresas Comparten con otras empresas la película Porque a veces no solamente es una sola empresa Dedicándose a X película ¿no? Sino que va a haber diferentes Que se van a encargar de diferentes secuencias Porque a veces la carga de trabajo es demasiada Y para cumplir los tiempos demandados O ahora sí que las fechas de estreno Pues este bueno, Todo el mundo anda como un hormiguero ¿no? O sea, pasando y checando Secuencias y shots y compartiendo Y pues ahora sí que cada estudio Está, está compuesto por pues por muchísima gente, o sea, hay estudios que pueden ir eh, alrededor de las 600 personas, eh, 500
0: aproximadamente. wow Sí, y, y todas con su propia computadora y su propio cubículo, y ¡guau! Wow, no, está muy o sea, cayendo.
1: La, la inversión que necesitas para este tipo de estudios, sí.
0: ¿eh? Uh -huh, no, sí, sí,
2: es bastante. Y bueno, por ejemplo, algo, eh, yo ahorita me encuentro en Montreal, Canadá, y algo que ha ayudado mucho a esta industria es que el mismo gobierno ha, ha patrocinado la inversión o sea, ha invertido ahora sí para que este tipo de estudios eh, se, ven, eh, se vengan a montrear. está jalando lo más que se puede e incluso el mismo gobierno está poniendo una parte de los salarios de las personas claro, esto después se regresa de impuestos porque aquí los impuestos son muy caros pero pues es una forma de hacer
0: crecer esta industria ¡Wow! órale, sí, porque eso es, eso es también otra cosa ¿no? o sea, ¿cuál es tu experiencia de trabajar en el extranjero a por ejemplo un lugar como México? o sea, ya por lo que, pa, para empezar por lo que dices, pues el gobierno apoya que es este, algo que definitivamente creo que ah, de, divide a un primer mundo a un tercer mundo donde pues sí, las artes son importantes básicamente sí eh, ¿cuál, ¿cuál otro tipo de diferencias tú has notado? Um, generalmente en
2: empresas grandes, porque pues digamos aquí tienes las empresas principales en este tipo de industria, este, por decirlo así, o sea, eh, empresas que se han dedicado mucho al VFX, que son grandes, están Double Negative, tienes a Framestore, tienes un MPC, tienes este, eh, ahorita tienes a The Mill, tienes este, no sé, Mr. X, son, son diferentes empresas y estas empresas pues son grandes entonces lo que hacen ellas es tener departamentos exclusivos es decir que ellos sí tienen un departamento como tal de animación tienen un departamento de modelado tienen un departamento de grooming tienen un departamento de environment y cosas así que ahora sí que tienes personas especializadas únicamente dedicándose a eso qué pasa eh, a diferencia de los estudios más pequeños, pues en los estudios pequeños es, la mayoría en sí son como generalistas. Yo, por ejemplo, cuando empecé este, en México, me fui a Monterrey y ahí estuve en otro estudio donde pues yo tenía que hacer de este, modelado, texturizado, rigging, animación. O sea, tenía que saber de todo y mil programas. Cuando a veces en empresas más grandes solamente te piden uno o dos programas porque solamente te vas a dedicar a hacer eso y, y eso se tiene que ver bien. Claro.
0: ¿Y a ti qué te, qué te agrada más? Digo, ser todóloga o dedicarte como especializarte en una parte.
2: Yo especializarme, por eso decidí este irme por al 100% con animación. Sí, a veces me llama la atención otra vez este pues modelar o ver un poquito más de texturas, pero pero la verdad es que con animación no ahorita tengo, porque dentro de ella el campo de estudio es bastante grande y nunca acabas, todo el tiempo estás como observando y todo el tiempo estás analizando movimientos, o sea, ya sea de animales, de personas, de, de cómo deben de reaccionar las cosas. Entonces, eh, la verdad es que con eso tengo y me basta. <risa> no, pues sí.
1: No, y, y no acabo. Y es una chambota, claro. Por ejemplo, eh, en, en tu equipo de trabajo, todos dedicados a, a, a esta parte de animación, ¿hay algún tipo como de, de división? de O sea, digo, porque sé que lo hay, pero ¿qué, qué, qué, tan, qué tan estructurado es este plan de trabajo, en, sobre todo en tu pipeline de, de trabajo, tal cual? O sea, ¿cada quien se distribuye en tiempos o, sea, o cada uno se encarga de un cierto tipo de aspecto? ¿Cómo es este proceso?
2: Sí, sí los hay. Por ejemplo, o sea, la, las categorías en las que generalmente se divide la gente en esta industria son senior mid y junior y dependiendo ahora sí que de tus habilidades este algunas personas por ejemplo los, los senior van a tener los shots que son así como más pesados o sea pensemos en un avengers y pues así las escenas donde ves a iron man, iron man peleando este eh, pues ahora sí que toda la animación que implica el traje y eso se lo van a dejar a un senior porque lo tienes en un primer plano y pues se tiene que ver bien a un MID le vas a dejar eh, shots que son un poco más tranquilos, este, pero que igual son importantes. Y a un Junior generalmente le vas a dejar más como eh, ¿cómo se llama? crowds. Como pues la, así que el, todos los
0: personajes. La multitudes, las multitudes. La
1: multitud.
0: Sí. bien. Así lo estructura. Uh -huh. Y digo, nosotros hace como dos programas tres. Hablamos de una película que, a mi parecer, es como muy revolucionaria en este momento de lo que es la animación, y hablo obviamente de El Rey León, que pues, ya <risa> rompió mil récords eh, de Disney, y etc, 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 y digo, También. tuvimos una grave... Bueno, una gran polémica aquí en el podcast Ya que a algunos nos gustó y a otros no Pero bueno, no hablemos de eso, hablemos
1: de los aspectos <risa>
0: técnicos
1: Ok <risa> No, qué ojo, qué ojo Porque vamos a entrar exactamente al tema En el que yo totalmente valor de la película, que es la parte técnica, ¿eh? Sí,
2: sí. sí. Uh -huh. okay, está bien, está bien. Está bien. <risa> <risa> Yo estoy de acuerdo contigo porque, honestamente, o sea, si me hablas en cuestión de narrativa, y eso me voy a ir por la animada mil veces, la de la de Disney, la, la de los 90, porque, o sea, tienes, tienes los colores y tienes las expresiones, ahí ahí ves la importancia de. de pues sí, este, este tipo de animación exagerada, o sea, que realmente no es nada más estar moviéndole y ya, ¿no? O sea, que. Sino que sí hay un, un rol en cuanto al, al análisis de las expresiones de los personajes.
1: Que Exacto. te hace tener traición, traición. Traición, No, es la realidad, porque ella sabe de su trabajo. Traición, y traición. Totalmente en ella.
2: O sea, mira, sí la disfruté. O sea, cuando vi ahora esta. O pues sea, sí que la, la, la versión nueva, que no voy a decir que es live action porque es 100% animada.
0: Claro. <risa> no voy a decir
2: que es live action. Este, eh, porque pues no, es, no es como que estés filmando a los leones. Lo que sí es que estoy pensando en todos los animadores que se pusieron a ver mil videos de, de animales. Y una yo, O sea, porque de verdad inviertes horas viendo videos en YouTube de, de lo que estés animando para entenderlo. Porque hay algo que quiero hacer diferencia. Tienes dos tipos de animación, hablando en general, en, en películas. Tienes las películas que son de VFX, que son más realistas, y tienes las, las películas eh, más como Future, que son así como Pixar, Disney, Sony. Este, y, y la diferencia es que generalmente la de VFX es una animación un poquillo más sucia, donde... Tiene, eh, puedes permitirte hacer ciertas imperfecciones en los movimientos, porque pues en realidad no nos movemos en arcos perfectos como suceden en, no sé, eh, pues películas de Disney o de Pixar, donde todo todo está en arcos y todo se ve bien, y tiene un, un no sé, cierta perfección en el movimiento que pues, lo hace atractivo a loco. Eh, uh -huh. en, en VFX, pues, este, pues sí tienes que estar analizando y tienes tienes que copiar al 100% la realidad y, y, y yo creo que estos animadores que se aventaron la del Rey León, yo creo que han de haber pasado horas en el estudio analizando leones, entendiendo cómo se mueven porque también tienes que entender cómo, cómo es la anatomía del animal y visualmente es, es una obra increíble o sea, es un, es un documental increíble, no sé
1: Ándale, algo así Ajá, o sea, totalmente de acuerdo.
2: Sí, yo, o sea, yo por eso o sea, yo la veía y decía, Dios mío, o sea la la pude apreciar todavía más no sé si si es una ventaja porque cómo hicieron esto o sea sí sí tuvo sí tuvo eso que, que me llamó pero pues no
0: sé <ríe> prefiero la la otra <ríe> todo, todo. mira voy, voy a cambiar de tema ah, no, ah, de, ah, no, ahorita ahorita que dijiste esto de, de analizar los movimientos y de lo que tienes que copiar real o no quiero que ah. se me, se me acaba de ocurrir que necesito que me aclares una gran duda eh, existencial de este año, que es, Ajá. ¿realmente es mucho más fácil animar un dragón a animar a un lobito bebé, como pasó no. en Game of Thrones? No. <risa> no. Porque, porque esa es la excusa de los animadores, dicen que animar a un, un lobo guargo era muy difícil y demasiado costoso, pero no tan costoso y difícil como un dragón. Probablemente yo creo que estaban hablando más del,
2: del grooming, de agregarle el pelo al, al animal. Ajá. el render pudiera ser más pesado pero en cuestión de animación no, porque tienes todavía más referencias que encontrar en, en internet que obviamente las de un dragón y eso te facilita el trabajo porque, o sea tienes de dónde agarrar más y en dragón, no sé, ese es, ese es mi, mi punto de vista, en el dragón tienes que realmente pensar en el peso este, en qué condiciones está, hacia dónde va el viento, no sé yo creo que todo ese tipo de cosas te dirían tienes que, que checar, ¿no? O sea, que a lo mejor siempre he visto no lo ve y dice, ah, pero o sea si decidieron que el viento va a soplar del este, pues entonces a lo mejor las alas tienen que reaccionar a eso no sé, yo pensaría que es más difícil
0: Yo también es lo que digo, pero pero nos mienten, nos mienten
2: No sé, <risa> okay, yo digo que, que fue excusa, yo digo que tiene que ver más con el, con
0: el pelaje del animal mm, Ok Ay, maldita sea, gente, maldita sea.
1: Eh. Oye,
0: no, pues es que HBO me engaña, me engaña. Pues me entrega cosas no. hermosas, pero me engaña.
1: No les creas.
0: A ver, y ya casi para ir eh, cerrando, eh, abrí preguntas al público, igual por si quieren preguntar algo, pero mientras nos preguntan, me gustaría que nos dijeras, según tú, ya sea de manera tal vez más técnica o o tal vez este, emocional, no sé cómo lo quieras separar tú, ¿cuál es la mejor película de animación, a tu parecer?
2: Que yo haya visto y que hayan disfrutado mucho, uh -huh. la de Spider-Man ahorita, la de Spider-Verse. ¡Ah! Eh, ah eh, uh,
1: ¡Claro! A sí. mí me, me
2: llamó mucho porque ahorita rompió con muchas convenciones. este No sé, ahorita generalmente el estándar era el que Pixar había puesto, no sé, este, que es como semirealista, por decirlo así porque sí puede ser exagerado, pero no, es, no son unos Tunes, también tiene cierto, cierto peso, ciertos movimientos que ya sabes que tiene que ser así pero Spider-Man Spider me sorprendió muchísimo porque combinaron cosas que tenían que ver con 2D por ejemplo o, o sea, trataron de compensar la parte de 3D con, con ciertos elementos 2D y, o sea, dibujados a mano este Y también haz de cuenta que generalmente cuando estás animando en 3D eh, eh, Pues dejas a veces que la computadora complete ciertos movimientos O sea, que de un punto A a un, un punto B, la, la computadora calcula todo Y lo que hicieron con, eh, con esta Spider-Man fue controlar todo manualmente O sea, lo hicieron cada dos frames como se hacía tradicionalmente Y uh -huh. eso es lo que le dio un estilo... Que, que tiene en la película y que dices, Dios mío, ¿qué hicieron? Aparte de que los fondos, o sea, eh, no sé, eh, es, es como cuando tienes unos lentes para ver en 3D como estereoscopía y, y como que los fondos es, son como solamente dos planos interpuestos y, y no sé, eso como que, que no, no, o sea, nunca lo había visto y para ver pegado de manera comercial este tipo de producto fue, yo creo, que no. un éxito.
1: Y aparte, lo que te voy a decir, porque es, es bien raro que, que yo la vi, por ejemplo, en 2D, no, no, no fue una función 3, 3D y se, se nota como si en verdad fuera una alucinación estereoscópica. A veces es muy, es muy extraña la animación, pero a la vez es muy bonita.
0: Sí, 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 no, es increíble. Sí, es, es muy, muy buena. Sí. Ah, pasaron,
2: muchas horas en, <ríe> pasaron muchas horas de, en, en el trabajo, lo que le sí. overtime <ríe> no, y,
1: y la verdad es que sobre todo en parte de premiación, qué bueno que reconocieron ese tipo de trabajo y no reconocieron sí. a, la, a la animación ya tradicional de siempre, o sea, tercera dimensión, tipo Pixar o así, ¿no?
2: Ajá, sino
1: que realmente se, se le dio lo que merecía. Ajá, sí. es, un, es un trabajo fuerte, a final de cuentas. Sí, sí lo
0: es. No, y que si tienen, si nuestro público quiere ver más, de hecho, eh, los twitters de los muchos animadores tienen muchos análisis de cómo hicieron y planearon cada escena. De hecho, ha sido también muy interesante porque han abierto muchísimo su forma de trabajo al público y eso me parece muy valioso porque valoras la animación y aparte aprendes más acerca de animación. Eso sí, muy bueno. sí no,
2: y aparte para haber sido producto de América, o sea, eh, por ejemplo, o sea, América ahorita de verdad, el continente como tal, está casado con, con este estilo de Pixar y Disney, y que haya llegado de repente Sony con esto, un boom, porque los que habían roto más con esto, pues eran en Europa, por ejemplo, la animación en Francia, tiene cierto estilo más como realista, pero que tiene que ver con el 2D, no sé, tiene algo muy bonito, pero que no pega comercialmente más, que a lo mejor en... en en Francia y ya, o o, en eso, o se queda en Europa, pero no va más allá.
0: Sí, claro, sí, son animaciones también más adultas, y muy, muy mm. bonitas, sí, sí, es cierto, y son historias fuertes, creo que, creo para mí Europa lo que más tiene son guiones, o sea, la animación sí. es muy hermosa, pero los guiones son, están
2: cañones. Visualmente también
0: tienen un uh -huh. desarrollo muy, muy cañón, uh -huh. eso es muchísimo. Um. Sí. Pues ya nada más casi para cerrar, eh, nuestro público, a ver, Dana Arellanos nos dice que, bueno, dice, tienen que ver Final Fantasy VII Advent Children, ¿tú la has visto? No, creo que no
2: la vi.
0: <risa> no, um, no me acuerdo. Ok, notas, no, no, no dice que la animación digital es fenomenal, o sea, fue como un comentario. Y okay. uh -huh. eh, Marcela pregunta, ¿cuál es el mayor reto, reto actualmente en materia de animación? Hablando de herramientas disponibles, presupuestos o participación de proyectos a nivel mundial. A nivel mundial um, yo creo que ahorita también tiene que ver mucho con los tiempos.
2: Es, eh, creo que ahorita las situaciones de que pues, estamos en, con una generación que consume productos rápidamente que los engulle o sea, ya no es de poquito a poquito o sea, llegas a Spotify y agarras canciones así al montón llegas a Netflix y agarras películas y series al montón y te las echas todas de, de corrido, entonces eh, pues la demanda de contenido pues cada vez es, es más y más y más y, este, y por lo mismo yo creo que los tiempos empiezan a, a, a limitar y este y por lo que obviamente lo que quieren hacer las productoras es sacar mayor contenido en el menor tiempo y lo más barato posible. Este está eso y pues que poco a poco, por ejemplo, China empieza a crecer en ese aspecto. Este, y pues en algún punto pues puede llegar a ser una competencia muy fuerte contra lo que es Estados Unidos y Canadá en materia de animación. Eh, solo por el hecho de competir a ver quién va a dar más el, el producto primero. Hmm. No sé si me doy a entender con eso. Sí, sí. Entonces yo creo que el reto es en sí el tiempo, el dinero, este, la demanda, y pues que a veces se, se busca ya que la mano de obra sea más barata para poder cumplir con todo esto.
0: Bien, pero eso les pega un montón a ustedes, ¿no?
2: Pues, pues sí, o sea, y es, es algo que se tiene que defender. Por ejemplo, un, una cosa que me gustaría añadir, algo, tuve la oportunidad de estar en Francia un, un rato y algo que admiré mucho de allá es de que tienen una especie de sindicato para artistas, que no solamente son animadores, sino que también son este, músicos, bailarines, eh, actores eh, que están dentro de este sindicato y que si cumplen cierto número de horas, eh, haber trabajado 500 horas en su área, este, pueden entrar a este sindicato y si dentro de un año, por ejemplo, se quedan sin trabajo porque ya se acabó la obra o porque ya se acabó la producción, este, este sindicato les paga una parte del sueldo que percibían anteriormente, en su empleo anterior. Entonces, pues no sé, pueden estar dos, tres meses esperando la siguiente obra o preparándose para lo que sigue y, este, y al mismo tiempo no estar pues desamparados sin, sin dinero,
0: ¿sabes? No, pues sí, definitivamente primer mundo. No, solo Francia. <risa> <risa> okay. Solo Francia, muy bien, muy bien. Qué, okay. qué bueno que hay que hacer esta distinción, definitivamente. <risa> <Sí>. <risa> pues muy bien, oye, pues mira, tienen una última pregunta y es de Julián García y nos dice que cuando regresas al podcast. <risa> al ah, podcast. <risa> sí, no, no, al podcast, al podcast, Julián, no, no pide que te vengas de Canadá, nada más al podcast, porque ya te tenemos que dejar ir, porque sabemos que tienes una agenda de trabajo muy apretada, <risa> y <risa> Perdón. Pero... No, 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 estuvo no, bien, es... la verdad es que, o sea, fue rápido, conciso, pero la verdad estuvo muy, muy padre, creo que sí aprendimos uh -huh. bastante, y sí. pues no sé, sí, sí tienes que regresar para venir a hablarnos de otras películas o no sé, no sé de otras cosas, algún día pues sí,
2: eh, sí ya te avisaré porque ahorita estamos en tiempos medio medio pesados
0: no, no sé, no sé
2: si el siguiente lunes regresa a la hora hablando de tiempo
0: muy bien, muy bien no pues muchísimas gracias Pam por acompañarnos aquí en el podcast aunque fuera un ratito, la verdad es que se aprecia muchísimo el tiempo y pues la verdad es que es nuestra primera invitada internacional, oye, Ay, rompiendo me barreras.
2: Me siento halagada, gracias.
0: No, y pues ya sabes, aquí cuando quieras te mandamos salsas y tortillas y unos tamalitos. Y dulces. Oh, y tortillas, dulces, no, las tortillas. Todo. La tortilla no llega. Ay, no, tortillas.
1: la tortilla, es así nada como la de México. O te mandamos, te mandamos harina.
0: ¿Harina? Harina, ahí tengo, yo tengo. Puedo hacer ah, mis bueno. tortillas
1: a mano, pero nada como recibirles así. Claro, sí, tortillas. claro. Totalmente.
0: Te, te enviamos entonces un tortillero para que hagas las tortillas. No, ya, eso ya lo tengo. Ah. <risa> no, ya quiero tortillas, muy bien. Pues ya, Alberto, este, tenemos que llevarle tortillas a Pamela a Canadá. ¿Cómo le vamos sí, a hacer? Sí,
1: vámonos a Canadá, vamos a hacer un especial en Canadá ahora.
0: Sí, cuando gusten. Vamos aquí? al Festival de Cine de Toronto. Uy, ah, sí. Está muy bien.
1: Sí. si quiero, vamos a creer. me queda
0: aquí al ladito, sí eso chihuahua, muy bien y le llamamos tortillas a Pamela excelente, sí, por favor muy bien, muy bien pues bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos Pam, ya te dejamos ir te manda muchos saludos Marcela y Julián que ya es tu fan entonces ya tienes fans también aquí en el podcast No.
2: Estoy muy bebé todavía, ¿no? para
0: fans. <risa> sí. ah, no, no aquí, aquí todos nuestros invitados tienen fans, así que ya tienes ah, okay, fans, okay. no te preocupes. Ah, okay, perfecto.
2: <risa> muchas gracias.
1: Cuídate, Bien. Pam, muchas gracias.
2: Órale, muchas gracias por invitarme y pues, aquí los ando escuchando, ¿vale? Y ya sabes que este
1: es tu espacio, siempre que ah, quieras a platicar de algo, acá manos okay, Muchas
0: gracias. Bueno, perfecto, Bien. gracias, Pam, cuídate.
1: Igual, adiós.
0: Bye. Bye. Wow, pues muy bien, Alberto, nuestra primera invitada internacional. No, y, y la
1: verdad que es que esta parte como, como siempre acercarnos a la gente que está detrás de lo que platicamos siempre es bien importante, ¿sabes? Porque también los que nos llegan a escuchar pueden tener un poco como de un background más allá de, de a veces ser un poco superficiales en el aspecto de, no, pues la noticia de tal, o pasó aquello, vimos esto, ¿no? Creo que también oír lo de la voz de quienes participan dentro de la industria es muy importante y, y más sobre todo, a mí que me encanta la parte de la industria de la animación que es todo un mundo, y por eso también le pregunté hace rato, ¿no? O sea, como de ¿cuánta gente se involucra solamente en tu departamento, no? O sea, bueno, pues hay juniors, hay seniors y demás, ¿no? Entonces, como de, o sea, ¿qué tanta gente y qué tanto tiempo les lleva hacer una película animada, ¿no? Por ejemplo, entonces creo que siempre es interesante saberlo y sobre todo valorar el trabajo de, de quienes están involucrados en ello.
0: Sí, 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 ufa. Y digo, sí, obviamente nos falta tiempo, se me pasó rapidísimo la media hora, <risa> la verdad. Eh, pero creo que sí, le podemos preguntar un poco de todo y eso es lo importante. Y pues ya saben que si tienen alguna duda, vamos a dejar ahí el contacto de Pamela en Twitter para que le escriban. Dice que no, no escribe tanto. Pero, pues yo creo que sí se mete a contestarles preguntas de animación y así. Eh, Perfecto. Perfectísimo. Y a ver, algún día nos platicará de en qué trabaja, porque no se puede platicar.
1: De eso. Muy bien, muy bien. Sí, no, en bien aceptamos el contrato de confidencialidad, <risa> pero creo que más allá de los, de los proyectos en los que esté, pues sí nos, nos importa saber cómo es el mundo de, de, de la industria animada, ¿no? Que creo que es Exacto. algo muy muy bonito.
0: Sí, sobre todo eso, el mundo de la industria animada. Bueno. Pues yo creo que con esto, Alberto, podemos eh, regresar a los momentos de la semana porque hay un tema que me gustaría tocar,
1: que claro, no sí. va a
0: ser tan bonito como la animación, pero creo que es importante. Claro, claro. Así que a ver si se oye cortinilla para la gente en vivo, porque me estaban diciendo que no se oían las cortinillas, entonces, a ver, va, momentos de la semana. Eh, Alberto, pues, ¿cuál fue tu momento de la semana?
1: Híjole, muchachos, pues, tuve un momento de la semana muy bonito esta semana, tal cual, porque este este año he, he tratado como de salir lo más que puedo, viajar a, a lugares que no conozco de, del país, sobre todo, y la verdad es que este, bueno, igual fue uno de los viajes más padres que he tenido, porque por primera vez conocí un estado que, al cual no había pisado nunca en mi vida, y pues me fui al estado de Oaxaca de visita, hay una amiga, una de mis mejores amigas de acá de Puebla, que pues desde allá y ya se a ir para allá, pues nos fuimos a visitarla. Así que pues la verdad es que fue un viaje muy bonito, muy rápido, pero que pudimos conocer pues la mayor parte como turística de, de, de la capital de Oaxaca y igual un, un, este, un, una, un poblado donde está la escuela de, de este gran representante de la cultura que es este señor Toledo allá en, en, en Oaxaca. Y pues la verdad es que digo, si no han ido, la verdad es que yo por lo menos sí lo disfruté muchísimo, es un lugar lleno de mucho color, es, un, es de los lugares creo que más, más coloridos que he visto del país hasta ahora, o sea, en todos, o sea, en sus calles, en, en la gente, en, 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 en todos, o sea, en comida, muchas cosas que creo que para mí, para mí, para, para, por lo menos para el ojo humano y también para esta parte de, de, de todo la, la, el ambiente que te rodea, es algo muy disfrutable, la verdad es que creo que Oaxaca se ha convertido como de mis destinos que no conocía y ahora amo. Y ya entrando un poco más en, en más allá del viaje en el momento de la semana, la verdad es que no hemos hablado, de hecho, de, de, de la serie de Netflix, que es esta serie que se hizo sobre las crónicas del taco, que es una serie que no es, digo, la verdad no se me hizo gran cosa, pero es una serie chusca, una, una serie documental bastante como amigable, y sobre todo como que nada más re, resalta un poco esta parte de de la tradición taquera dentro de México. Y hablando de eso, eh, tuve una de mis experiencias más bonitas de este año en aspectos gastronómicos, que es exactamente en un mercado llamado 20 de noviembre, ubicado en el centro histórico de la capital de Oaxaca, y que es mejor conocido como el pasillo de los tasajos Obviamente sabemos que el tasajo es un, es un corte de carne muy muy tradicional dentro, bueno, en, en, en lo que es Oaxaca. Y la verdad es que, esto es una experiencia literalmente religiosa. Es un pasillo enorme donde a los costados de este pasillo del mercado hay gente vendiendo carne y ellos mismos te la asan en ese momento. Pero no es un negocio, no son dos negocios, son como 15, 20 negocios en todo un pasillo. Entonces al momento que tú entras, lo único que ves ahí es la humareda de, de la carne asada. Y por eso se le llama pues, el pasillo de los tasajos o la humadera, como le dicen los, los, los habitantes de Oaxaca. Entonces, como de pues, de hecho, mi amiga es como de los voy a llevar a la a comer. Y así de, ¿qué es eso? Y pues ya, cuando llegas comprendes el por qué es tan tan relevante, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita porque a ti solo van, te dejan tu carne y tú compras tus suplementos y tu bebida y tú solo te preparas tu carne como tú quieras, con las salsas, con ya sea cebollas, este hay un, un chile, no me recuerdo el nombre, pero es como tradicional de allá, que son como entiditas. O sea, la verdad es que fue una experiencia gastronómica muy buena. O sea, el, la carne muy bien, muy bien asada, todo, todo, todos tus, tus elementos para, para comer ahí y una tortilla a tamaño platíbolo para hacerte tacos, deliciosa. Así que creo que si hay un momento de mi mes, yo creo, y de mi semana, creo que va a ser la visita al, 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 al pasillo de los Tazajos de Oaxaca.
0: Ah, eso, oye, no, pues la verdad sí, eh, O sea, creo que uh... Tenemos un país, este, demasiado diverso e increíble y creo que no lo aprovechamos lo suficiente. O sea, la otra vez estaba viendo a unas chicas que sigo de viajes de Perú y estaban viendo así como desierto y etc. Y luego igual se iban a la sabana y luego al, a la selva y todo. Y yo era así como, bueno, pues aquí también en... Be o sea, no tengo que ir a Perú para ver eso. O sea, aquí en México claro. nada más me tengo que ir al norte, luego me tengo que ir al sur, luego me tengo que ir al este. Y también encuentro absolutamente todo eso. Y pues qué padre que lo estás explorando, aunque sea rápido. Digo, creo que creo que es un poco como las cosas de que si decimos... Ah, no, lo voy a hacer cuando tenga tiempo, nunca lo vamos a hacer. Nunca
1: lo vas a hacer exactamente, Ajá. ¿sabes? Así sí. que
0: mejor, aunque sea rápido, pero hacerlo.
1: Sí. No, totalmente. O sea, digo, por ejemplo, acá creo que Oaxaca no me queda tan lejos porque son cuatro horas, sé que hay gente a la que le va a quedar más lejos obviamente, pero o sea, por lo menos a mí también me, me, me sirvió el tiempo de, de viaje, no, que no fue tan largo pero sí la verdad vale totalmente la pena vayan, conozcan, llérense a Oaxaca cuando vayan, las tradiciones o sea, la, yo, yo tuve la suerte de encontrarme a, a un grupo de mujeres vestidas con trajes tradicionales de allá que de hecho por ahí subí mi foto en Instagram y este, y es bien bonito, la verdad es que sobre todo me encontré con gente muy carida y muy atenta o sea, tú preguntas dónde está tal cosa o dónde puedes conseguir tal cosa de comida o qué cosa tomar para llegar a tal lado y ellos te, te responden súper amables. O sea, ninguno de ellos me dijo un no o, o un luego o nada, ¿no? O sea, todos me respondieron bien y son muy, muy, muy cálidos sobre todo. O sea, el, el oaxaqueño es muy cálido.
0: Ah, qué chido.
1: Sí, la neta, sí. Lo disfruté muchísimo.
0: Y pues sí, y bueno, pues mi momento es la semana, hablando de gente cálida y alegre fue <risa> que este pues estaba muy cerca de lo que iba a ser la marcha eh, de la diamantina eh, y pues decidí ir con mi roomie ya llegué un poco tarde sinceramente creo que me perdí básicamente de pues todos los eventos de, de sororidad de un poco de los discursos y todo lo que se dijo y llegué pues básicamente a lo divertido ¿no? Que fue a la destrucción de las dos estaciones de Metrobús <risa> que las vi así en primera fila y a todo color um, a partir de ahí eh, creo que han surgido muchas polémicas todas incorrectas porque si hablamos de polémicas estamos mejor creo yo hablando de que eh, una o sea estamos siendo asesinadas y violadas por figuras de autoridad y por hombres que saben que se van a ir impunes ante todo lo que hacen. Eh, en un país de feminicidios y de donde tenemos más miedo de la policía que de tratar de defendernos, donde hay. O sea, que preferimos que nos maten a que nos desaparezcan. Eh, o sea, todo eso se fue porque. Eh, algunas chicas decidieron, pues sí, destruir dos estaciones de Metrobús, eh, y más tarde ir a pintar el ángel. Eh, creo que es una polémica innecesaria, pero bueno, si quieren irse a la polémica, pues podemos, a ese tipo de polémicas, podemos ir a esas polémicas. este Pero, sí. no sé, o sea, al final del día, creo que lo decía yo con mi roomie, en eh, el, el, el momento que estábamos viendo eso Era como Apoyamos esto y dijimos ¿Sabes qué? Sí O sea, creo que el enojo Y el miedo Y Pues sí, el, el dolor en cierta forma De no poder vivir Una vida normal este Pues sí, te enoja Y, y si bien Varias dicen que fueron grupos de choque Y anarquistas Las que estuvieron haciendo eso la verdad es que sí, o sea... Sí, sí, sí fui de las que dijeron... Pues sí, destruyanlo todo. Y, y luego digo ya, luego nos pusimos filosóficos y y filosóficas. <risa> y, y sí, me gustó muchísimo cómo ciertas personas... Agarraron como esta onda de... De hablar de la historia del arte, ¿no? Y cómo las protestas no son como usted... O sea, como las quiere el sistema. O sea, una protesta del sistema sería este, todas calladitas y caminando juntas y así, que sí, claro. hay protestas pacíficas, pero sinceramente este país ya no necesita protestas pacíficas, ya necesita un, un golpe en la cara para despertar, y, y es esto, y al final del
1: día... Eh, y, había... y voy, a sí. voy a apuntar algo ahí sobre, sobre todo rapidísimo, no que que como un golpe en la cara con algo tan trivial como un puño de diamantina en la cara de un representante del gobierno les arde más que todo lo que está pasando en un país, lo siento pero lo tengo que decir, o sea, porque a final de cuentas en serio es seguimos minimizando la situación del país en muchos aspectos, incluyendo este, este, esta cultura del, del machismo y de la violencia contra las mujeres y seguimos tomándolo poco en serio porque a final de cuentas sigue predominando este machismo arraigado desde desde casa, porque esto lo platicaba hace rato yo con, con un amigo, ¿no? O sea, viene también arreglado desde nuestro tipo de educación, desde nuestras ideologías, y que si no damos un madrazo de este tipo, nunca vamos a entender nada. O sea, no entendemos ni un carajo a la fecha de todo lo que ha pasado, de todo el, el número de muertos que ha habido, del mundo, del número de, 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 de números que, que, que ha subido en todo, en muchos aspectos. Y digo, y yo ahorita en, 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 nuevo, en el nuevo trabajo que estoy yo ahorita realizando, que estamos dentro de, de, un, de un marco de un programa sobre, sobre la, la vigilancia de cómo tratan los medios de comunicación los temas de, 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 de violencia de género y de equidad de género, o sea, a, a, de hecho hoy salió como este apartado, esta plática con, con mis compañeros de un medio que fue como de agreden a un hombre dentro de protesta femenina, y yo, ¿es en serio? O sea, ¿eso es tu noticia medio de comunicación? ¿En serio? ¿Es más relevante eso que otra cosa? O sea, en serio, es patético, es in, in, inimaginable que podamos seguir dando por, 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 por mínimo un esfuerzo de este tipo, porque al final de cuentas, sí, yo también voy totalmente de acuerdo en que una revolución no se hace callado y caminando en paz, porque al final de cuentas, sí, se queda en eso, se queda en una falta de acción, se queda en una falta de, de, de tomar en serio lo que está pasando, y seguimos como siempre. O sea, creo que entonces tenemos que ser revolucionarios en ese aspecto, generar pues cosas de choque en, en, en ciertos aspectos para, para que la gente entienda, ¿no? O sea, creo que digo, a final de cuentas, y sí, como dices, hay, hay, hay movimientos que, lo que no me gusta tal vez de eso es que haya gente que sí hay gente que aprovecha ese tipo de movimientos para llegar y en serio hacer desmanes que no debería estar haciendo, pero a final de cuentas, pues bueno, es como como dicen por ahí, es gajes del oficio y pues también los movimientos de feministas no pueden estar también vigilando quién entre quién, ¿no? O sea, nada más confiar en que la gente que va, va a apoyarlas y pues digo, final de cuentas a mí de hecho sí me tocó ahí en Oaxaca me tocó ver paredes pintadas y todo y la verdad es que sí era triste saber la cantidad de 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 sobre todo de de mensajes tan dolorosos de, de parte de las mujeres no y, y sobre todo es es doloroso por ejemplo para mí o sea por, porque ver yo que soy de género masculino ver pues sí porque ver mensajes de tanto coraje y de tanto odio hacia, hacia un género que las ha lastimado tanto si es como pues fuerte, ¿no? Si es como de, bueno, yo como, como hombre, ¿qué estoy haciendo para, para cambiar esa realidad? Y es lo que platicaba yo con, con, mis, con mis compañeros hace rato, ¿no? a si al final de cuentas, si no cambiamos este círculo vicioso de, de estar en una familia con ideologías machistas, con ideologías de respeto, con ideologías de equidad, sin importar qué, qué tipo de género sea el miembro de la familia, nunca vamos a cambiar nada. Y si esta es una forma de decirlo, pues, señores, ahí está.
0: Sí, digo... Y, y hablábamos, un, bueno, un poco también de, del ángel y que está rayado y la fregada y media. Oh. Y pues sí, o sea, la verdad sí. Yo 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 sí apoyo a que ese hilo que publique en Facebook y no sé si lo publique en Twitter, pero que habla mucho de, de lo que es el arte y lo que significa el arte y cómo se tiene que reinterpretar y de qué sirve el símbolo de la libertad si no existe la libertad para, para las mujeres en este país. ¿sabes? Y, y se los comentaba, o sea, el, um, a mis papás el fin de semana y ya hoy en el trabajo también estamos hablando de ellos, o sea, al final del día ¿por qué tengo que estar diciendo a dónde voy, con quién voy? ¿A qué hora salgo? ¿A qué hora no salgo? <risa> o sea, es como ¡ah! Sí, porque no hay libertad en este país. Y, y si el símbolo de la libertad tiene que ser manchado para que recordemos que no hay libertad, pues sí. O sea, lo siento mucho, pero sí yo quería mi selfie, muy mal que lo taparon porque obviamente, ¿qué hace el gobi el gobierno que no quiere justo estas cosas incómodas? Es taparlo y literalmente acaban de tapar el ángel de la independencia para que no veas que hay feminicidios, lo cual lo hace aún más evidente, <risa> pero, claro. pero Dios, o sea, quien entiende eso? Y, y también me gustó mucho otro, otro que está circulando, que es este justo las estrofas del himno, que básicamente hablan de, justamente, que si no hay libertad, que mejor que, se, bueno, dice, se derrumben con hórrido estruendo y sus ruinas existan diciendo de mil héroes la patria aquí fue. Y pues sí. O sea, la verdad es que si nuestro himno nacional dice que prefiere ver el país en ruinas a verlo sin libertad, pues, ¿quién soy yo para contradecir el himno nacional, no?
1: Y ¿sabes qué es lo más feo? Ajá. Qué triste que tengamos que llegar a ese punto y dejar de ser civilizados para entender que tenemos que cambiar las cosas. Sí. Porque la civilidad ya no sirve, entonces, en ese tipo de cosas. Y en muchas otras, ¿eh? O sea, no solamente, o sea, digo, y esto es, esto es importante, obviamente, porque es es hablamos de derechos humanos y de equidad de género, pero en todos los ámbitos, entonces, hay que literalmente ser radicales para que haya un despertar, porque, digo, de nada nos sirve ser eh, protestantes de sillón en, un, en una red social, ¿no? O sea, creo que... El, el mundo, o el, o no solamente el país sino el mundo tiene que ver que algo está pasando en este país para que en serio se tome en cuenta que algo pasa, eso es muy triste la verdad.
0: Sí, y al final del día o sea, también creo que o sea, como saben, yo aquí soy muy muy fan de Star Wars, digo por si no lo sabían, se lo digo de una vez <risa> eh,
1: Digo, no lo sabía pero qué bueno que me lo dices.
0: Sí, de, de, nada, Albert, de nada pero eh, <risa> eh, y yo siempre lo he dicho o sea, eh lo que dijo la gran rústico, este, ah, don't, don't fight what you hate, hate save what you love. Y, y puede sentirse contradictorio con esto, pero sinceramente creo que no lo es, porque a raíz de esta marcha y a raíz de todas las marchas que ha habido, he, he empezado a seguir gente muy interesante, mujeres que están publicando cosas, ilustraciones, porque, o sea, la, también lo que creo que mucha gente no entiende es que... Las feministas eh, y los grupos feministas no solo van a marchar y ya, y desaparecen por el resto de la semana, o bueno, de los meses, sino que constantemente están haciendo cosas, están este, creando grupos de ayuda, de apoyo, nos apoyamos entre nosotras, este o sea, se sigue haciendo las cosas, y creo que un momento de mostrar nuestro, nuestro enojo y nuestra ira contra cosas materiales que arreglaron literalmente al siguiente día. O sea, <risa> literalmente sí gastaron sus impuestos, que o sea, perdón, o sea, no, no, ¿saben que no? No, perdón, o sea, gast que ojalá que el gobierno a ver si ya sí empezó a usar algo de los impuestos en estructura, es más, hasta les dieron más limpia la estación de Metrobús de nada. Este... <risa> Pero pues sí, o sea, al final del día, o sea, esos destrozos y la fregada y media se arreglaron en un día, y yo no los veo preocupándose por levantar las cosas que dejan en un estadio o sus calles, o tirando cuando tiran la basura en la calle o en el metro, se están ensuciando la ciudad y yo no veo que nadie se queje. Este, y pues sí, el ángel está pintado, pero pues qué bueno que está pintado para que se acuerden que en este país no hay libertad. Y, y pues sí, sinceramente, o sea, si, si algún día desaparezco, <risa> vayan y destrocen el ángel.
1: Así lo haremos.
0: Muy bien. Así será. Muy bien. Pues, Alberto, ¿tienes noticias de la semana? porque Tengo algunas noticias, eso?
1: sí, para, para para ver qué de, de qué podemos decir, pero pues tienes que darme mi cortinilla, oye. Noticias de la semana. Eventos. Trailers.
0: Hashtag, no vean trailers.
1: Chismes. En four Pues bueno, una de las noticias de esta semana es que eh, pues se confirmó que Steven Soderbergh va a dirigir la película Let Them Talk, que va a ser una comedia protagonizada por la actriz Gemma Chang y por nada más ni nada menos que Meryl Streep, el cual también el pues, elenco va a ser conformado por Diane West, Candice Berg y Lucas Hedges. Recuerden que Steven Soderbergh es este pues, responsable de películas como... Eh, Cosmópolis y The Map to the Stars así que pues ahí va la primera noticia y la segunda noticia señores es que por fin tenemos el primer preview de lo que va a ser pues este remake en serie para Disney Plus que será High School Musical The Musical, qué raro pero bueno pues ya la verdad es que como fan de High School Musical no espero nada de la serie, no. pero ya hay imágenes ya hay imágenes y pues vamos a ver qué tal, qué tal este, le va a, a esta nueva serie, obviamente, porque pues ya sabemos que es para nuevas generaciones, así que obviamente el mercado ya es totalmente diferente, pero veremos qué tal le va y de qué va a tratar sobre todo, me, me da mera curiosidad como de qué va a ir la serie, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal. Y mientras, por otro lado, el día de hoy se reveló el primer avance de la nueva serie de Ryan Murphy, director de series, bueno, o sea, responsable de series o creador de series, como Glee. Y como American Horror Story, y se llama The Politician, y es, según yo, su segunda serie para la plataforma de Netflix. La serie va a estar protagonizada por Winnet Paltrow y por este vato que salía en Pitch Perfect, que se llama. ¿Cómo te llamas? Muchacho, ya ven que soy malísimo con los no, nombres. Me, no,
0: me encanta Fortnite siempre apunto con todos los siempre,
1: nombres. Siempre, sí. No, y, y, y sabes que es lo peor que me, me, me sacó, de hecho, este año su, su primer disco como solista, y mm. tampoco me acuerdo de su nombre. Así es la vida, Alberto, Así es la vida. Bueno, pero él mero, ya, 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 ahorita se encuentra el nombre, les digo. Pero la verdad es que, debo decir algo, la verdad es que la serie se ve bastante buena, o sea, digo, espero no ser el efecto Ryan Murphy de siempre, de, la primera temporada es buenísima y después la serie se cae a pedazos, pero. Que casi siempre espero. es en el
0: final, ¿no? Cuando se caen. las. Ajá, Ryan sí,
1: Murphy. casi siempre es como ya, al final es como de, le da ah. hueva a Ryan Murphy a sus series, y es como de, bueno, ya, se acabó, bye. Entonces pues vamos a ver qué tal, es, la, la serie es como muy este, como esa película de Alexander Payne donde salía esta Reese Witherspoon, no me acuerdo cómo se llama, que sale Reese Witherspoon y este vato, el del, ay el del Inspector Gadget, se me fue el nombre de, de este cuate, de este actor, que es como este tipo de elecciones eh, dentro de una escuela y vienen todos estos dramas y, y dimes y diretes y chismes para que uno de ellos gane las elecciones de la presidencia de alumnos dentro de esta escuela, ¿no? Pero sobre todo porque Ryan Murphy ahora va a tocar temas obviamente un poco más actuales, obviamente, pues, aspectos de, de homosexualidad, de aspectos como también de ideologías, pues, racistas, o sea, cosas como ya saben, muy actuales, ¿no? Así que, pues, todo como siempre al, al tono y al toque de, de Ryan Murphy, así que vamos a ver qué tal. La verdad es que a mí sí se me antoja sobre todo por el elenco, es un elenco muy amplio y muy rico sobre todo, así que vamos a ver qué tal le va a esta, pues, nueva serie dentro de Netflix, que ya obviamente sabemos que Netflix ya es la plataforma idónea para, para que empiecen a expandirse, pues, sus eh, contenidos. Y por otro lado, oh, pues... Okay, también.
0: digo, hace... nada más ahí rápido, no sé si expandir, yo lo diría más como experimentar.
1: Pues sí, sí, la no. verdad es que también es un experimento, digo, según yo ya habían hecho una película, un, digo, una serie antes de Rain Murphy, no, no sé cuál era o no recuerdo, pero bueno, está también ya el precedente de que Ryan Murphy también le entró a este rollo de la plataforma, más allá de sus productos con Fox, pero pues vamos a ver esta qué tal le va. Y por otro lado, eh, se lanzó el primer póster o teaser póster de la nueva serie de He-Man o Masters of the Universe que va a preparar este, la plataforma de Netflix también, recordemos que también tenemos por ahí a... A Shira, que también es personaje dentro de todo este universo. Así que no sé si va a haber algún tipo de crossover. ¿Tú qué crees?
0: Mm, no lo sé. No lo sé. Sí.
1: Sí. Sería interesante, ¿no?
0: Uh, mm, no sé. Es que, ¿sabes qué? O sea, bueno... Pues chance. Pero
1: no, digo, no déjenme no. Shira en paz. Sí, no, y digo y y, no, digo, y y algo que sí debo decir es que la animación va a ser como muy a, muy apegada a la, a, la, a la animación que habíamos visto antes. Pero, porque digo, sabemos que la animación de Shira es totalmente diferente, es como uh -huh. un poco más, más estilo. ¿Cómo lo compararías? Como Steven Universe, por ahí.
0: Sí, sí, de hecho es como la animación que ahorita se maneja mucho en general, siento yo. En general,
1: sí, sí, uh -huh. claro. Pues digo, vamos a ver, porque aquí parece que sí van a respetar como la, la estética que se usaba en los años, pues, estos, ¿qué son de los 70 setentas, setentas, ochentas? Bueno, de esa época. Uh -huh. Así que, pues, vamos a ver.
0: Sí, que, y por, bueno, por... que por cierto, ah. la, la más reciente temporada de She-Ra estuvo muy buena. Eh, no sé si lo dije el programa pasado, creo que no. Pero, pero sí, véanla. No, no vamos a hablar aún de ella con invitados, porque nada más fueron como ocho episodios. Voy a esperar a que salga como la... Segunda parte, este pero bah. está muy, muy buena. Ahora sí se fueron con todo en la historia, ¿eh? con todo. Entonces, mm. si quieren ya empezar a ver Shira, creo que es un gran momento.
1: Ah, yo solo vi un, 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 un episodio y ya no la seguí. ¿Qué menso No, pues, pero pues bueno, es la, la voy a ver, de, sí. La, la, voy, la, la voy a ver porque, aparte, ahorita, ahora sí, como sí le estoy metiendo a series, ya este ya acabé a Gredzuko la primera, ya vi, este ya estoy acabando Euphoria, ahora sí, ya prometo que ya voy a acabar Chernobyl por favor <risa> y este y pues ya preparándome también para este para empezar a ver de Netflix quería ver ay, ya había algo de Netflix que quería ver y no me acuerdo, ah pues la de Mindhunter, Hunter ya hay que prepararme uh -huh. para ver Mind Hunter sí okay, okay, así. Okay. así que pues ahí vamos en series metiéndole todo lo que se puede y bueno por último mi última noticia que tengo yo para este programa pues es que se acaba de anunciar que la serie de Loki que va a ser Disney Plus para el. Pues según esto va a ser para el 2021 ¿No, ¿No era para este año?
0: No, según yo era para el próximo año ¿2020? Hmm, sí, 2020
1: Ah, perfecto, sí Pues muy bien, se dice que la serie va a constar solamente De seis episodios
0: mm, Así que
1: va a ser interesante Ver que se acorta Sí, no sé si solamente Hasta vaya a ser una serie unitaria No lo sabemos Pero tal vez Disney solo quiere como echar medio Media carne al asador por si no les funciona pero pues vamos a ver qué tal le va.
0: Yo soy muy fan de seis episodios, o sea...
1: Eh, no, se me, hacen, se me hacen idóneos a mí, la verdad. Sí, no, pues es
0: que te ahorras toda la paja y, y aprendes a enfocar tu historia y todo, o sea, sí, 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 soy muy fan de seis episodios.
1: Pues vamos a ver entonces qué tal le va la serie y se van a hacer esos episodios, así que vamos a esperar de aquí que en algún momento nos lleguen Disney Plus a México. Mientras ya saben que por plataformas independientes la podremos ver.
0: Uh -huh, efectivamente. Y bueno, de hecho yo sí tenía dos noticias. Eh, venga, venga. Bueno, no, ahorita me acuerdo de ellas porque Star Wars. Pero eh, miren, o sea, es, para quien escuchó ya hay un rumor de que Ewan McGregor se va a protagonizar una serie de Obi-Wan. Pero la verdad, no quiero profundizar eso porque sigue siendo un rumor. Y ya saben es. que a nosotros no nos encantan. Pero digo, por si sab por si pensaban que no me había enterado, sí si me enteré. <risa> y sí grité así como, oh my god. Pero no tanto porque evidentemente, como digo, es un rumor. Lo que, bueno, yo creo que se confirma la próxima semana en el Dragon Con. Eh, a ver qué nos prepara ahí este Disney. Eh, con Star Wars y qué van a anunciar. Porque van a anunciar varias cosas, pero no sabemos exactamente qué todavía. Y lo que sí anunciaron es que Resistance, la serie animada de Star Wars, eh, va a tener una segunda y última te temporada. temporada. La verdad, eh, la noticia a mí sí me dolió un poquito porque... Eh, Resistance, como bien he dicho No es como mi serie increíble Pero es una serie muy divertida Que se está convirtiendo en algo bastante interesante Y que yo apostaba muchísimo A que igual que todas las series de, de Star Wars Iba a empezar lento Y luego iba a agarrar más, más fuerza Pero aún así No estoy como triste Porque um, Disney tiene un plan O sea, no está cancelando series Por cancelarlas, ni está abriendo series Por abrirlas nada más o sea, creo que básicamente eh, Resistance va a la par de, de básicamente eh, la cronología que tenemos ahorita con el episodio 7, 8 y 9. Entonces básicamente vamos a tener Resistance antes del episodio 9 y probablemente va a salir otro tipo de serie después del episodio 9. Lo cual a mí me parece interesante porque es ahora qué tema vamos a tocar del universo de Star Wars del futuro después del episodio 9. Yo pienso que ese es el plan, eh, ya lo veremos, eh, ya por ahí de enero más o menos qué nos dice Disney, pero Ay. por el momento la verdad sí estoy como emocionada porque Resistance promete mucho, no vi el tráiler que salió, porque obviamente, hashtag no vean trailers, <risa> pero sí supe que va a salir ya Kylo Ren y pues va a salir igual Phasma y todos nuestros Stormtroopers favoritos y obviamente... ...todos nuestros personajes favoritos... ...y también ya hay gente que se fue al, a la primera orden... ...entonces no, va, va, a estar, va a estar muy padre... ...estoy muy emocionada por seguir viendo Resistance... ...creo que es una serie muy divertida... ...y pues a ver qué feelings nos da... ...porque los últimos episodios sí fueron así como... ...esto es para niños y... ...estoy en el piso llorando... ...porque... <ríe> ...entonces... Vaya, vaya... Entonces, a ver, a ver qué nos prepara Disney para el futuro de Star
1: Wars. Muy bien, vamos a ver, la verdad es que yo no estoy nada emocionado, pero bueno.
0: Pero eso ya lo sabíamos, Alberto.
1: Ah, bueno, está bien, muy bien, les da el beneficio de la duda.
0: Muy bien. Um, y ya, bueno, eh, no, no quiero poner cortinilla, pero nada más les quería hablar rápidamente de un libro que terminé la semana pasada. Venga, Um, como ustedes saben, estoy leyendo los libros de Star Wars en orden cronológico y ya cada vez me faltan menos para acabar. <risa> estoy súper sad, porque sí, si ahora sí ya lo estoy viendo cerca y, y sé que era mi meta, pero, pero no iba a ir, no, mi meta no era ir tan rápido, <risa> y ahora no sé qué voy a leer después. No, no, sí tengo muchas cosas que leer, así que no se preocupen. Pero bueno, um, Terminé de leer Alphabet Squadron, que es una novela que salió, de hecho, hace un mes, si no mal recuerdo, sí, junio 11. Eh, es una novela escrita por Alexander, Alexander Fred. Eh, básicamente es una novela que se sitúa en la caída del... entre el episodio 6, sí, en el, en el regreso de Jedi. Eh, y el episodio 7, se puede decir, eh, más cerca del episodio 6, es básicamente cuando cae el imperio, y eh, básicamente nos enfocamos en la historia de un personaje que se llama Jerrica Quell, eh, ella era es una imperial, era una piloto de los TIE Fighters que, eh, ¿cómo se dice? Este, Dejó el imperio, Desertó. No,
1: eh, es desertó del imperio. Desertó del imperio
0: justamente cuando. Pues cuando el imperio pierde, básicamente nos hablan mucho sobre. O sea, el libro nos habla mucho acerca de qué pasa con el imperio cuando matan al emperador, cuando destruyen la segunda estrella de la muerte. Eh, pues todos los este, imperiales empiezan a destruir mundos en lo que parece ser una misión llamada Cinder. Eh, donde llega el emperador y les dice destruyan planetas así a lo idiota y pues básicamente ya se queda así como, eso no está bien porque antes lo hacíamos por una razón, pero ahora hacerlo por ninguna razón no me parece que está bien eh, des eh, deserta y en, en un lugar como donde juntan a todos los imperiales que desertaron o este la la reúnen o la Oh, se me están yendo todas las palabras, es que como... Le estoy como pensando en inglés. No sé por qué se... Me bueno, la, la reclutan para un escuadrón, eh, para cazar a un grupo de... De Thais, de... de, 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 de que el escuadrón 204, que están destruyendo este básicamente bases rebeldes y mundos. Entonces ella, como fue parte de ese escuadrón, sabe cómo funcionan y entonces va a ayudar a los rebeldes a destruir ese a su, a su antiguo escuadrón um, es un libro muy muy padre, la verdad es que al inicio no me gustó mucho porque sentí que um, no me podía relacionar con los, con los personajes en el aspecto de que no sabías muy bien quién era el personaje principal. O sea, yo ya tenía una idea porque ya había oído varias cosas de, de esta chica. Eh, pero pero el libro como que no, no, no te da a entender que ella es la principal o quiénes son sus compañeros y todo, entonces nada más van muriendo personas y tú así como, ¡Oh, Dios, ya dime con quién me tengo que relacionar! Porque me relaciono con este y este y ya los mataste otra vez. Y así, entonces, <risa> está matando a todos porque... Ah, bueno, recuerden que este... Este Alexander Fritz, creo que fue el autor de Battlefront. No digo Battlefront, este de... ¡Ah! ¿Cómo se llama este libro?
1: Ah, ¿el de Rogue One?
0: No, 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 fue el de... Ay, se me acaba de ir. Bueno, ahorita le sigo. ¿Qué ha hecho? Pero, o sea, él es, se especializa en escribir como libros de guerra. O sea, no, no cosas como... Bueno, de Star Wars, obviamente. Este, no cosas como... Como que relaten el Jedi o filosofías o algo así, o sea, básicamente él se enfoca en la depresión posguerra, lo cual lo hace muy okay. bien y es súper deprimente <risa> pero, pero creo que es como bastante único en Star Wars, en el aspecto de que él, él sí es muy difícil que te dé como un final feliz, o sea, sus personajes sí llegan a cierta realización, sí, efectivamente sí escribió el de Rogue One
1: Ah, ahí que hey. está, Battle from,
0: Battle from Twilight Company. Ese ah, es ¿verdad? otro libro que escribió él, y también es desde el punto de vista de los rebeldes. Y, y como ¿Ya digo... ¿Ya ves como
1: si te escucho?
0: Sí, oye, <risa> lo haces muy bien. Eh, ya ves. Te estás, este... <risa> te estamos tratando de perdonar que te hayas quedado dormido en anterior programa.
1: <risa> ¡Ay, Ahí va. va, Basta.
0: Pero bueno. Um, entonces, como les digo, o sea, él no... Casi nunca termina como en un final feliz. Como digo, eso es muy raro en un libro de Star Wars. Sí sus personajes tienden a ser mejores personas de lo que eran, pero no son completamente... No están completamente curadas ni de su depresión, ni de sus traumas, ni de lo que significa. No saben muy bien qué significan sus vidas, básicamente. Eh, y esa no es la excepción. el lo interesante de Alphabet Squadron es que es un libro que va a ser una trilogía. Entonces, básicamente, este es el primer libro. Um, también este libro se liga con una serie de cómics llamados T-Fighter. Eh, por lo cual, si quieren ver como el otro lado, que es el lado del imperio, pueden leer esos cómics. Yo todavía no los he leído, los tengo que buscar. Pero bueno, como digo, si al inicio no me gustó mucho el libro, al final, la verdad, yo ya sentí muy bien a sus personajes... Eh, cada uno de este escuadrón, eh, del escuadrón alfabet o alfabeto, eh, ya llega a tener como una importancia. De, o sea, pues básicamente se convierten en, en lo que va a empezar a ser una familia, porque todavía no lo son. Y, y se siente bonito, o sea, creo que lo lleva muy bien. Eso sí, o sea, todo es súper técnico, o sea, creo que este cuate... Eh, Usa el mayor número de especies y de naves y de términos técnicos. O sea, Zahn es como... Describe batallas, el autor de Tron. Describe, describe las batallas como súper técnicas y así. Pero este cuate es como... La nave tal, la U y la Y y la Z y la... Bla, bla, y el este y el hiperbatru... Bla, bla, y la especie. Y neta, sí necesitan un un diccionario de Star Wars al lado, porque si no, sí está como muy complicado. O sea, sí,
1: ¿qué nave, ¿Qué nave cuál,
0: no? Sí, no, no, 100%, ¿y qué especie es qué? Porque también eso es muy padre de este libro, que todas las, o sea, todos los miembros son como de otras especies, eh, hay muy pocos humanos, eh, entonces me parece como súper interesante, porque es como muy diverso, también hay, hay mucha representación, lo cual me parece increíble, o sea, está muy muy bien, la verdad me gustó muchísimo, no muchísimo eh, pero como que siento que es parte de una trilogía, siento que todavía no me cuenta todo lo que me quiere contar, pero es un muy buen comienzo para lo que sea que me quiera contar y como digo, el libro de este el de Battlefront eh, Twilight Company eh, me oh. gustó a mí muchísimo, entonces eh, creo que estoy preparada para cuando ya lleguen los siguientes libros de Alphabet Squadron Entonces Va a estar interesante
1: Muy
0: bien, Muy bien. Pues, ¿te parece Alberto si nos vamos a series Para que nos hables de una serie que no nos hablaste La semana pasada? porque te quedaste dormido? Porque me
1: quedé dormido <risa> <risa> No, venga, vamos a hablar
0: Vámonos
1: Vámonos Series, televisión, streaming En For nerds
0: bien, Alberto, pues, dinos que eso es, qué es es eso de Rocos, Modern Life, y esa cosa.
1: Híjole, ya nada más dijiste el nombre y envejecí como 20 años más, ¿sabes?
0: Es que, <risa> <risa> es que mira, lo que decíamos yo y Joyce cuando estabas dormido, Joyce y yo, este, es que sí nos acordamos haberla visto, pero no la vimos, o sea, no la recuerdo así al 100 entonces... O sea, no sé si nos pudieras como resumir un poco de la serie.
1: Pues, eh, La Vida Moderna de Rocco, que es esta serie de los años 90, que fue como de esta como época dorada de las caricaturas de Nickelodeon, pues nos contaba la historia de un pequeño wallaby, ojo, no es canguro, siempre lo dijo Rocco, soy un wallaby, no soy un canguro, que pues llega a vivir a o town que es una, una ciudad donde pues los animales hablan y se relacionan de forma muy humana, y viven como en una urbe pues literalmente posmodernista donde predomina la parte tecnológica y donde predominan muchas ideologías nuevas e interesantes para pues nuestro querido personaje que no está acostumbrado como a una vida tan citadina, y pues habla de todas estas aventuras que tiene él con sus, con sus dos amigos que es Philburt y Heffer, que son una tortuga y un buey, y que, pues, los tres viven diferentes tipos de aventuras en el aspecto de, de aprender un poco de la sociedad, de la amistad, y también de, pues, algunos aspectos, sobre todo, de histeria colectiva, porque hablaba mucho de eso la, la serie. O sea, de como, como una, una situación sin control se sale de control para todos, no solo para los personajes principales. Y la animación creo que era lo que más también como predominaba, bueno, o sea, lo que más sobresalía de esta, porque era una animación como muy... Muy cruda en el aspecto de que era como muy. Si, si no. No sé si usar la palabra vulgar, pero era muy. Muy fuerte como para para un niño, sobre todo. Y estoy hablando de un tipo de animación muy parecido al de Ren y Stimpy, por ejemplo, ¿no? Que, que es como una animación como extraña y son temáticas que a veces eran demasiado adultas para un chavito de. Por lo menos yo que la veía a los 7, 8 años, era como de. Mmm, esto es muy raro, ¿no? Y no entiendo por qué pasa, ¿no? Realmente, pues, si eres un adulto ya lo entiendes y sabes qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, pues, eso era Arroco era una comedia que, pues, criticaba, pues, a la sociedad estadounidense, pero de una forma más bizarra y también del cómo iba avanzando conforme al, a los años en este aspecto de tecnología, en, en, en crecimiento, pues, poblacional y también este aspecto de que, pues, a final de cuentas estos son animalitos y, y que cada animal... Tiene un rol diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, Philbur, que esa tortuga, era una tortuga toda ñoña, y este. y pues como toda miedosa, porque una tortuga. Jeffer que era el amigo este, medio sonso, pero a la vez era como. como el que impulsaba a Rocco a hacer diferentes cosas. Todo iba como con una personalidad de acorde a la, a la. al tipo de, de. de animal que fuera cada personaje. no Entonces era muy entretenido este rollo. Y pues eso era Rocco, era una sátira, una crítica, una comedia, que creo que no era para niños, pero sin embargo la veíamos. Y pues a final de cuentas, Rocco se ganó nuestros corazones con su intro peculiar, que solo decía Rocco's Modern Life, en una tonadita muy peculiar. Y pues, más que nada, eso era la serie noventera que ahora ha vuelto con no es una película, es un episodio alargado a la plataforma de Netflix.
0: Ok, ok, ok. Y pues, ¿qué tal?
1: Pues bueno, Rocco's Modern Life o la vida moderna de Rocco que se llama Static Link o eh, Cambio de Chip como le puso Netflix en español, pues nos deja exactamente después del penúltimo episodio de la de, de la serie completa de Rocco donde se supone que por una extraña razón Philbert viaja al futuro y se encuentra con situaciones que no preveían que pudieran pasar y después de eso se quedan como en un viaje literalmente como espacial. Todos los personajes, o sea, Phil Wood, Rocco y, y Jeffer se quedan atrapados en la casa porque un cohete se, se queda atorado en la casa de Rocco y se queda volando en el espacio por muchos años. Entonces la serie se retoma a partir de este porque, digo penúltimo porque el último episodio de Rocco es un episodio navideño que está totalmente ajeno a la serialidad de, de, de los episodios y pues se decide retomar desde aquí para pues obviamente tener un pretexto de decir después de tantos años vagando por el espacio, nuestros personajes favoritos regresan a, al mundo actual, donde cuando aterrizan, desconocen por completo el low town que habían dejado en los años 90, ¿no? Y, y de hecho Rocco lo dice, estos no son los 90, ¿qué está pasando, no? O sea, todo el mundo trae dispositivos digitales en la mano, todo el mundo quiere ser youtuber, hay cosas y comidas muy extrañas, hay este, la televisión cambió de formato, o sea, pasan muchas cosas que que es divertido porque Heffer y Filbert se deslumbran totalmente con esto, mientras que Rocco pues obviamente es como de, ¿y dónde están mis años 90, no? Entonces toda la serie pues va ligada a este tipo de de, de, de adaptarse a, a, un, a un mundo en el que no conoces. Y sobre todo porque son cambios muy drásticos. La verdad es que el, el que hayan tomado eh, Rocco desde esta temática y no ser un simple episodio pues... Especial solamente, por ejemplo, como lo fue Arnold, que la película final duró como hora y diez minutos y que solamente cerró el arco de, de Arnold con una animación un poco más limpia. Rocco literalmente se toma en serio la, la, el salto de tiempo de tantos años para decirle a la gente que pues ha vuelto, pero que todo lo que conoce, así como estamos viendo ahora, pues ya le es totalmente desconocido. no Incluso hay, hay, un, hay un metachiste muy divertido donde Rocco se sube a su azotea y la única persona con la que puede hablar para poder entenderse, es con una nube que le dice que es el cambio, el, el viento del cambio le dice, es que yo soy el viento del cambio y pues tienes que entender que las cosas no van a ser como tú quieras porque ya cambiaron o sea, todo lo que conocías en los 90 ya no existe o sea, la gente cambió de, de mentalidad cambió pues obviamente toda esta parte tecnológica y forma de comunicarse cambiaron pues también las ideologías y sobre todo porque Rocco lo que más le pesa es que su caricatura favorita meta chiste otra vez pues desapareció Y ahora necesita recuperar su serie Para sentirse al menos en una forma Parte de esta, de esta sociedad Que él abandonó ¿no? Y muy chistoso porque aparte Esto va ligado a temáticas tan interesantes Como lo es la tecnología El cambio de mentalidad me refiero a todo O sea a la forma de, de comprar cosas A la forma de comunicarte A la forma de relacionarte con tus seres queridos Porque eh, de Estos personajes secundarios que son dos sapos Que son vecinos de Rocco, que somos cabeza grande tienen un hijo que en la serie hacía una serie de ellos mismos de sus papás, de los Cabeza Grande, para como desahogar todos sus, sus traumas familiares, y que es la serie de la cual Rocco extraña tanto, ¿no? Entonces, también el personaje de, 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 del hijo de, de los Cabeza Grande es algo muy, muy destacado, porque la, la serie tal cual toma como el cambio para este personaje como un personaje pues que es se vuelve un personaje transexual. Y esto es muy, muy interesante porque también va muy ad hoc a estos cambios de vida y de tiempo, sobre todo de la apertura de diferentes temáticas, de, de la aceptación de muchas cosas, ¿no? Y que también todo, todo todo va ligado a esto. Y hay y hay diálogos o a one-liners muy interesantes, o sea, que hablan de, de que el, el señor Cabeza Grande le dice a Roca, o sea, ¿para qué carajos quieres de regreso una caricatura que, que no va a llenar nada en tu vida más que un momento de felicidad, ¿no? O, o, o el discurso final donde uno de los personajes da un discurso sobre el pasado y el presente y le dice pues bueno o sea tienes que aceptar que las cosas ya no son como antes y te tienes que adaptar y seguir moviéndote para para no quedarte literalmente estancado en una sociedad donde pues va a ser difícil que te adaptes si no si no si no eres como perceptible al cambio no entonces la verdad es que la vida moderna rocco la este cambio de chip exactamente es eso es un cambio de chip no solamente para pues el estilo de, de animación que nosotros que la vimos en los 90 recordábamos, pero a final de cuentas también tiene mucha, mucha esencia de la serie y del cómo trata las temáticas dentro de, de este episodio largo o episodio especial, ¿no? La verdad es que la animación se mantuvo súper bien, de hecho, trataron de conservar lo más posible esta animación como media cruda, media, media des, deslavada, media descuidada, para que, pues, no se sintiera como el cambio tan pesado, ¿no? Y es interesante, sabemos de regreso todos los personajes que que recordábamos, de hecho yo no me acordaba de dos Que, que era como de, no, sabe, no me acordaba que existían Pero fue padre verlos Y sobre todo que Pues es un golpe O una cachetada con guante blanco Pues a nosotros los millennials, no es como de A ver, ahí está tu, re, tu comeback de tu serie favorita Pero ¿qué crees? Que va muy de la mano de esos cambios O sea, de, de, todo, lo que, de todo lo que has vivido tú de cambios Ahí está, o sea, no, no te voy a dar Un producto o no, no soy coincidente contigo dando un producto que tenga que ver solamente como un episodio largo para que tú solito llores por tu nostalgia. O sea, es, no, toma tu cachetada con la nostalgia, toma, 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 toma. Pero
0: no creo que sea una cachetada, más bien se siente como un amigo date cuenta de que, Ajá, Ajá. ¿no? De que los tiempos ya cambiaron, pero no por eso es necesariamente malo.
1: Claro, sí, y el... Incluso gira todo, la, todo el episodio sobre eso, ¿no? Uh -huh. O sea, todos le dicen a Rocco, amigo, supéralo, por favor.
0: <risa> oye, pues, oye bien, ¿eh? Digo, o sea, no no increíble, pero al menos como que sí lo hicieron no, o sea, pensando uh -huh. en, en dar un mensaje y eso está bien.
1: No, y digo, y no lo pedía nada increíble. O sea, Rocco era, era una comedia muy, muy, muy promedio. O sea, tampoco era una comedia, eh, eh, o sea, súper hilarante y demás. O sea, era una comedia promedio que te divertía, la veías en la televisión y la pasabas y te, te, te pasaba el, el rato agradable, ¿no? Y es lo que hace la serie, o sea, no busca, eh, digo, este episodio de la serie, o sea, no busca ir más allá más que exactamente hacer un comeback para darte... También, debo aceptarlo, es un poco eleccionador, pero pues es una elección muy divertida, la verdad.
0: Oh, está bien. Oye, pues sí, está bastante bien, qué bueno. Sí, la verdad, sí, que se y sí, me
1: acuerdo mucho de ti. Me, me acuerdo mucho de ti, ¿sabes? Porque... Fue como de este, Alberto, ya supera tus trilogías de Star Wars que ya no existen. ¡Ay, <risa> fue como...
0: qué bonito que pienses!
1: Y fue como de, oh, Dios, creo que, creo que algo me quiere decir la serie que Dean me dice todo, todo los, todos los lunes en ya, Fortnite. Ya, ya nada más por eso quiero ver el capítulo, al menos. Sí, te digo que el discurso final donde literalmente toda, todo town le dice a Rocco, Rockaway, neta. Porque, ah, porque aparte, deja, digo, spoiler alert, si no lo han visto o no, pero... Exactamente cuando logra, logra Rocco que regrese la serie, la serie obviamente porque también el creador pues ya no es creador, ahora es creadora. De hecho me acordé muchísimo de los Wachowski cuando, cuando vi este caso, o sea el, el ah. caso de los hijos de los, de los cabezas grandes ¿no? Porque obviamente no solamente a los Wachowski, de hecho eso me llama mucho la atención, ¿sabes? Porque dije, ahora que los Wachowski regresen y hagan la nueva Matrix, ¿qué tanto va a cambiar su ideología dentro del universo de Matrix, ¿sabes? Pues porque Sí. Porque cuando Rocco ve ese episodio, ve algo totalmente diferente. O sea, es como de, este, o sea, es como de, ya tengo mi serie ahora, pero no es lo que yo veía de mi serie. Es totalmente diferente. Y todo el mundo le dice, amigo, date cuenta que las cosas cambian, incluyendo al creador, incluyendo a la gente que ve este tipo de cosas y que todo se adapta al momento en el que estás viviendo. Y yo dije, wow, ese es Edith ahora hablándome bien. de Star Wars todo el tiempo.
0: Amén, 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 amén. Oye, súper bien. Y di también ya este, Julián nos dice que eso era lo bonito de Rocco. Siempre trataba de empatizar con el público. Y le dieron sí. también ganas de ver el capítulo. Sí, vamos a verlo, Julián. Sí, porque se oye, sí se oye véanlo, y es
1: súper corto. Uh -huh. Es súper corto, son 45 minutos, se pasan como agua y es muy divertida.
0: Muy bien, muy bien. Oye, porque eh, también... Tú ya acabaste a Getsuko, ¿no?
1: Acabé la primera. La segunda todavía no la puedo acabar.
0: ¡Tiempo, meto. sí sé que,
1: sé que... Sé que la segunda sí es muy diferente a la primera.
0: Sí, porque... O sea, eso sí he escuchado. Eh, es que yo quería relacionarlo un poco justamente por eso, porque es como... Es una serie Digo, si muy milenial. no hay
1: problema. Ajá.
0: Sí, no, de, o sea, no, la verdad no, no quiero spoilerearla. No porque tenga algo spoilereable, sino porque, pues realmente sí es una serie que creo que se disfruta viéndola. O sea, les puedo describir el capítulo, pero no les voy a dar la sensación que te da la serie. Porque sí habla, o sea, sí también toca muchos temas de nosotros, Millennials. Este este. Eh, tal vez no con nuestra sociedad mexicana millennial, porque creo que sí es una cultura japonesa muy marcada, pero aún así creo que sí nos podemos identificar con muchos sentimientos. Sobre todo eh, Agetsuko no lidia con la nostalgia como Roko, pero lidia con esta idea de, de, de las expectativas que tienen eh, sobre todo bueno en Agetsuko los padres, sobre sus hijos y las expectativas que nosotros mismos tenemos de nuestra vida. Y, y creo que se relaciona un poco con la nostalgia en el aspecto de que nosotros crecimos viendo ciertas cosas o viendo ciertas cosas y en el momento en que no las podemos como proyectar en nuestra vida o realizar en nuestra vida, tenemos como esta sensación de, de no... ¿Cómo se dice? ¿No, no haber no haber hecho lo suficiente para que no vale es que claro. no, ineficiencia es que,
1: o sea no no es ineficiencia es como, como frustración ajá otra como... vez una
0: frustración porque, porque sí o sea una... nosotros,
1: nosotros que, que trabajamos demasiado pero no conseguimos ni un crédito hipotecario ni conseguimos ajá. un ascenso o algo de ese tipo, ¿no?
0: Sí, o, o no sé, digo, a Getsuko, por ejemplo, lo lidia mucho con el aspecto romántico, o sea, de, de que Ay, ella, ella ya tendría que estar casada, ya tendría que no estar sí. trabajando, ya tendría que volar y es como, no, pero es que no estoy encontrando Ay. a la persona que me está, que me tiene que dar esto... Dime, dime que no sí. se
1: encontró otro adicto a, la, a, la, a los cafés de lata, por favor.
0: No, no, de hecho está muy bonito porque a la persona que se encuentra es una persona que ella siente con la que puede estar, pero, pero hay algo, hay algo, y de hecho en algún momento voy a incluir un podcast que me está gustando muchísimo en mi momento de la semana, pero bueno, de una vez se los digo nada más para que si quieren vayanlo escuchando, Se si llama nadie nos dijo, y... Y ellos hablan de las expectativas, del cómo vivimos los millennials, ¿no? Y, y a Getsuko esta temporada trata de, de que no tenemos ya el tiempo para, para estar con alguien que no quiere lo mismo que nosotros. Claro. Entonces, es, es un poco de lo que se trata esta temporada de Getsuko. Primero, descubrir qué quieres y luego desechar de tu vida, por mucho que duela a las personas que no te están dando lo que necesitas. Que nada, se están consumiendo sí. tu tiempo. Y es, es algo súper maduro y súper fuerte y, híjole, no, sí. O es, sea, es esta temporada de Getsuko sí está como directo al corazón y, y a la vida millennial. O sea, Uf. está muy fuerte, la verdad, sí. Está interesante, está, está padre.
1: La, la, no, pues claro, la, la, la veo ya, ya que cabe ahorita mis pendientes, sobre todo encuentro que me urge, ya le dedico un, un, un día completo a Gretzko que de hecho es, así me la eché la otra.
0: Sí, re realmente no, no es, no, no, no quita mucho. No, bien, no, no es, pues, no es ser bueno. exigente,
1: no, no exige, no Exacto. exige y te divierte mucho.
0: Sí, diviertes la palabra.
1: Sí, no, la verdad es que, bueno. No lloras este
0: en, en, en posición fetal en tu cama todos los días.
1: Fíjate que yo esperaba eso porque se había escuchado, pero la primera no me pareció así, de hecho me, me, me daba mucha risa la, lo, lo similar que era con mi vida laboral, ¿sabes? Es, es sí. muy divertido. No,
0: la verdad es que yo también me identifiqué más con la primera, creo, eh, la segunda no me identifiqué tanto, pero sí, sí tiene estas, es, estas emociones con las que te puedes relacionar, entonces... Creo que, creo que en ese aspecto es, es muy, muy interesante y creo que sí es una temporada muy triste en muchos aspectos. Pero que termina bueno. con esa esa pequeña nota alegre. Es un poco como Alphabet Squadron, o sea, termina, es, o sea, sigue siendo como un poco depresivo. Nadie ha superado completamente sus traumas, pero estás como a un paso de ser una mejor persona. <risa>
1: muy bien, muy bien, pues vamos a verla y ya, ya, ya estaré comentándola contigo ya cuando la termine sí, sí,
0: estaría bien, bien. Um, yeah. Julián dice que, que sí, tú sí que él sí le hace no que él sí te hace caso a tus recomendaciones
1: así que para que sí, sepas yo sé que que sí. alguien te escuche sí, no, hay de, de, hecho, de, hecho, de hecho yo este, tengo que ver ahorita este, <risa> dice, necesitas ver ya por favor la de yoyos que es un anime que dice que hasta que hasta Edgar ya, ya, ya se la dejó ver, creo. Así que sí, ya me voy a apurar porque también me interesa mucho ese anime, mucho están hablando de esa serie, así que vamos vamos a ver qué tal la propuesta que, que, que me da el, este, el buen amigo Julián.
0: Pues sí, pues sí, estaría bien.
1: Hay mucho que ver, Dios mío, ayuda. Ay,
0: uh. ya, ya ni me digas, ya ni me digas. Este... Pues mira, Alberto, pues yo creo que con esto ya podemos cerrar el programa, ah, o al sí, menos si me te... quieras hablar de alguna otra cosa.
1: No, porque ahora sí, pues películas no vi porque no hubo estrenos bonitos.
0: De hecho, la siguiente semana ya se estrena la de Tarantino, ¿no?
1: Ay, tengo cero, cero, cero expectativas, ¿sabes?
0: Yo también, tengo cero expectativas. Eh, espero pasarme un buen rato al menos. Yo eh, también. Pf, ese es mi problema.
1: ¿sabes, sabes, ¿Sabes cuál es mi problema? Que si no tengo expectativas, dedicarle tres horas a algo, si es como de... ¿Dura todo, tres no sé. horas? Yep Dos horas treinta y algo. <risa> pues son tres horas, con los cortos ya son tres horas. Sí, uh, cierto. Yo no sé por qué, maldito, o sea, últimamente Tarantino se ha vuelto súper, súper redundante y súper uh -huh. over, over. ¿cómo se dice esto? Como que describe demasiado, o sea, como que vuelve a describir demasiado, es muy sí. demasiado descriptivo. No, y sí. 2 horas 45. Eh, espero Orra. que los créditos duren 10 minutos. O sea, pues sí, espero.
0: No, pero yo me quedo a ver los créditos, así que no importa, es lo mismo. ¡Maldito sea! Tres horas, tres horas. Oh, ¡Qué horror! Oh, está bien, está y, bien. Y ojo,
1: y ojo, porque va a haber, oh, no sé por qué rayos, pero creo que va a haber copias dobladas. Así que ojo, porque Hola. de por sí son pocas las copias. Luego, con doblaje, para encontrar una subtitulada, va a estar divertido. Oye,
0: también, sí es cierto, eh, la próxima semana se celebra el... ¿Por qué tengo 26 de agosto Dark Crystal? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir?
1: ¡Ay, Dark Crystal! Es cierto. ¿Pero
0: qué, se estrena? Ya, no? ¿Ya se estrena? Dark el... Crystal,
1: Fíjate, a ver, vamos a ver. Sí, no, yo también estoy 30 de así. agosto, primer episodio, en dos semanas
0: Oh, ya, es que lo puse, digo, ustedes no saben, pero sí tenemos notas del podcast <risa> <risa> y, y sí, quería yo hablar la próxima semana de Dark Crystal para anticipar su estreno ¿Te parece uh. si la vemos y hablamos de ella?
1: Me late, perfecto, la vemos para ah, hablar va, de ella va,
0: va. Sí, también, también ya ahora sí, la próxima semana vamos a hablar de Euforia,
1: chicos y chicas Ay, por favor, sí, ya, sí. Yo ya la acabo esta semana porque me urge hablar de un Sí, la verdad, yo
0: también me intenté apurar, pero sí estuvo muy movida la semana y también me faltaron tres episodios, así que sé que habíamos dicho que este podcast íbamos a hablar de ella, pero la dejamos para la siguiente. Y, Uf, y va, a estar, va a estar buena, va a estar bueno el podcast, va a estar bueno.
1: Oh, sí, oh, sí, señores, porque si no la están viendo, neta, deberían estarla viendo.
0: Sí, obviamente. Ese, ese es HBO, o sea, tiene tres series, cuatro, pero las tres, cuatro están tan heavys.
1: Es interesante porque aparte HBO creo que tiene mejor catálogo este año que Netflix, ¿sabes? A pesar de ser pocas.
0: Sí, es que Netflix tiene mucho, pero no todo. No todo es de calidad. Ajá. Y, y... y HBO creo que lo poco que tiene es de muy buena calidad.
1: Oh, sí. Y digo, hablamos de un, ¿cómo se llama esta? La de las señoras gritonas, ¿cómo se llama?
0: Uh, Big Little Lies
1: Big Little Lies <risa> está, bueno, estuvo Game of Thrones este año eh, Chernobyl,
0: está Chernobyl
1: Chernobyl, está esta está Euphoria, Euphoria está Westworld está, ¿qué más? sí hay más, pero ya olvidé cuál es más pero bueno, sí tiene mucho catálogo sí, sí tiene bastante
0: entonces sí, pues sí, mira, vamos a ya tenemos de qué hablar el próximo programa a ver, sí es sí. y yo antes
1: de acabar nada más quiero uh -huh. porque me acabo de dar cuenta el día de hoy que el día de ayer, o sea, el domingo... ¿qué fue ayer domingo? ¿Qué? 18, domingo? 18. 18 de agosto. Se cumplieron 15 años de la publicación del primer tomo de la novela gráfica más amada por mí. <risa> <risa> del, eh, pues, eh, autor y ilustrador canadiense Brian Lee O'Malley, y obviamente estoy hablando de nada más, nada menos, señoras y señores, que el primer tomo de Scott Pilgrim que es Scott Pilgrim. ahí déjame recordar cómo se llama, porque ya, ya me pierdo nombres nombre de Scott Pilgrim. Pero el primer tomo, pues cumple 15 años de haberse publicado. Lo siento, es que si no, si no han leído Scott Pilgrim, señores, tienen que leerlo. O sea, son seis tomos muy rápidos, muy divertidos, y que obviamente son fans de la serie, de la película, espero que ya los hayan leído. Y si no, yo sugiero que empiecen por los cómics, y ya de la película que la van a encontrar muy extraña, pero yo siempre me preguntaba por qué era tan así el ritmo, y tiene que ver mucho con narrativa, y también con condensación de situaciones así que, si no han leído Scott Pilgrim que es el volumen 1, es Precious Little Life o la, la, la preciosa vida de Scott Pilgrim pues ya pueden encontrar los tomos en este eh, Camite los vende, en cualquier Sanborns, o en cualquier tienda de cómics que, que les encante ahí pueden encontrar los dos tomos tanto en pasta dura como en pasta blanda o también pueden encontrar las pues, ediciones importadas en Amazon y están súper baratas, así que señores soy yo aquí diciéndoles que si no han leído Scott Pilgrim no han vivido la vida completamente
0: está bien, lo, lo tomaremos en cuenta, déanla por favor la <risa> buscaré Alberto, la
1: buscaré <risa> y pues yo te, bueno, yo tengo, yo tengo los CBRs por si quieres, digo nada digo qué digo qué no dije que, nada. Que tu
0: mail le hable a mi mail, por favor.
1: Sí, señores, si, si, si quieren leerlo, que el, su mail o sus redes sociales me avisen y yo ahí les hago un, un espacito para a platicar cómo pueden conseguirlos de forma más accesible.
0: Excelente, excelente. Dice Julián que también salió BH90210. ¿Qué? BH. ¿Tú sabes de qué habla? No, Julián, lo siento mucho. No sabemos, no sabemos.
1: Seguro es un anime.
0: Seguramente. En fin. <risa> bueno, yo creo que con esto podemos cerrar el programa y con esa pregunta. A ver, ahorita a ver si nos la contesta. No, no sabemos Joyce. Joyce sí sabe al parecer qué cosas. En fin.
1: Um, a ver, díganos porque ya me quedé intrigada y no la encuentro en Google. No sé de qué hablan en Google.
0: Ok. Bueno, mientras voy a decir que muchas gracias a quienes nos acompañaron en vivo. Beverly
1: Hills 90210.
0: ¡Ay, Dios mío, qué horror! <risa>
1: Señores, hablen, hablen, hablen bien, hablen en, en, en mi idioma, por favor, de brujo. Es que ¿Qué yo es yo eso vi... de BH, no? Sí. Yo soy como, ¿Qué,
0: qué qué clase de medicina es esa, qué clase de bacteria destructiva. Yo hasta
1: dije, es un anime, ¿eso acaso? Y no me ha dicho nada en serio quieren celebrar a los A los White White, white Americans en su Comeback más pues, anime del mundo? Ay, no sé pues
0: ¿Quién sabe, Alberto? Deja, deja amar a lo que amen yo, pues yo sí no sé.
1: Ámenlo, si quieren, ámenlo
0: <risa> bueno, bueno. Pero bueno, Y
1: fíjate, yo ni he enterado que ya se había estrenado Con eso les digo
0: todo No, pues yo tampoco, la verdad no, Definitivamente <risa> no está bueno, está bien Ay, pero bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo en esta transmisión estuvo Héctor Guerra, Julián García Adán Areñanos, Joyce estuvo ahí escuchándonos Marcela Salgado eh, también luego ah, se apareció Uriel Botello, a ver que por cierto, para los que nos quieran escuchar en vivo suscríbanse al canal de YouTube y pónganle en la campanita para que en cuanto nosotros les avise. tengamos el programa en vivo, les avise y no sean con Muriel, que nunca sabe a qué hora empieza el programa. Aunque siempre <ríe> empieza a las nueve y media, o sea, no, no hay
1: pierde. Nueve treinta por muy tarde,
0: ¿eh? O 940 por muy, 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 muy tarde, pero casi O nueve sí.
1: por muy, 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 muy tarde.
0: Pero no, realmente, realmente es la excepción, o sea, sí empezamos entre nueve cuarenta y nueve y media. O sea... No hay pierde, Briel, ¿no? O sea, no, no es como que somos crónicas y empezamos entre 12 de la noche y 1 de la mañana. O sea, por favor. No,
1: créeme que ahí sí, por si me quedé dormida ahorita y créeme que despertaría. Sí.
0: <ríe> Exacto. No,
1: pero no, bueno. No. No eh, not happening.
0: Sí, no. Y también, ay, Pamela también nos estuvo, estuvo acompañándonos ya en el chat después. No es que la hayamos corrido, es que se tenía que ir porque estaba haciendo muchas cosas, pero nos estuvo escuchando. Con, Así como background de, en el podcast.
1: Ah, súper, muchas gracias, Pam. Y ya sabes que puedes regresar cuando quieras hablarnos de más animación o de cosas que te gustan a ti también.
0: Exactamente, exactamente. Muy bien, pues muchas gracias también a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. Eh, Alberto, ya no pregunté redes sociales ¿Dónde te pueden en encontrar?
1: <risa> pues me pueden encontrar despierto En mis <risa> redes sociales Como Alberto Molina Con doble O el Molina En Twitter y Alberto-Molina bajo En Instagram para que pues igual puedan seguir Mis fotos y posiblemente Algún día ya por fin después de tanto Prometerlo podrán ver aparecer Un nuevo video de Instagram TV por ahí
0: Muy bien Y a mí me pueden encontrar en htidea eh, que ahorita estoy leyendo Cobalt Squadron de Star Wars, obviamente. Y estoy un poco emocionada porque ya casi acabo Cobalt Squadron. Y luego, adivina que sigue, Alberto. Adivina qué libro sigue después de Cobalt Squadron.
1: Ay, la novelización de The Last Jedi. ¡Oh, ¡Ay, qué emoción, Dios mío!
0: Estoy ya muy emocionada, la verdad. No quiero acabar con Balti Escuadrón, pero quiero acabar con Alt Escuadrón. Así que probablemente voy a estar fanguetando mucho de, de las Jedi por ahí. Mi...
1: Ah, qué emocionante. Y... Oh, hurry, hurry.
0: <risa> y pues ya saben, también ahorita estoy compartiendo pues mucha arte y, y cosas y memes de la marcha y como cuadros de la revolución rusa donde dicen, ahí me cuidan los vidrios y cosas así <risa> eso,
1: está muy bueno. eso
0: estuvo muy bueno la verdad sí. <risa> pero mira eh, Julián dice que nada nos estaba avisando y que, que me dejes amar lo que quiera amar Alberto, efectivamente Julián, gracias dice lo más fuerte pónselo en el Twitter
1: ay Dios mío
0: y bueno, pues ya recuerden que la próxima semana nos escuchamos, 9.30 de la noche, vayan a ver la de Tarantino, o no, no la vayan a ver y esperen a ver qué les decimos nosotros, si nos sacamos los ojos o la amamos, ¿qué será? ¿Qué será?
1: Si no me quedo dormido 2 horas 45 minutos, <risa> Dios mío.
0: Y recuerden que también vamos a hablar de Euforia que si no están viendo o no han visto... Creo que vale la pena al menos de que la empiecen a ver. Sobre todo si son generación X y Millennials, para que entiendan un poco lo que están viviendo la generación Z, lo cual me parece como interesante. Eh, y que es un poco de lo que creo que también vivimos nosotros Millennials, aunque no de esa forma.
1: <risa> no tan intenso.
0: No tan intenso, pero, pero pues sí, es eso. Así que véanla y hablamos de ella la próxima semana. Yay. Gracias por escucharnos, nos oímos el próximo lunes Tengan una gran semana Chicos, recuerden Todas, to, fuimos todas Hashtag eh, Se me acaban de ir todos mis hashtags Venga,
1: venga, acuérdate
0: eh, Es que los estoy buscando Aquí los tenían Bueno, hashtag fuimos todas Hashtag monumentos rayados Y así, así. Ah, y así. Muy
1: bien, muchachos
0: Cuídense que tengan una buena noche.
1: ¡Adiós! Hoy no me dormí.